0: Das Potenzial ist riesig. Wir wollen der Standard werden, die normale Art, wie man Sport macht. Das Normale wird sein, dass man ähm, über einen Aggregator im Sportplatz Sport macht. Und das Gleiche auf der Sportseite Es wird vollkommen normal sein, dass wenn man als Arbeitnehmer zu einer neuen Firma kommt, dass der Arbeitgeber Sport anbietet. Und also das ist wirklich da unsere große Vision. Und wir wollen das ermöglichen.
1: Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Moritz Kreppel gesprochen. Er ist Gründer und CEO von Urban Sports Club. Das 2012 in Berlin gegründete Deutsche Sporttech Startup oder FitTech Startup ist eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich und will die führende Plattform zum Sporttreiben grundsätzlich in der Zukunft werden, das mindestens in Europa, wenn nicht sogar in der Welt. Ähm, Sports Club bietet seinen Mitgliedern Sport an, wann und wo sie wollen. Über 50 Sportarten in mittlerweile über 11.000 unterschiedlichen Studios und das zu Mitgliedsbeiträgen zwischen 29 und 129 Euro jeden Monat kündbar. Also maximale Flexibilität und maximaler Zeitgeist, äh, wie wir ihn von Netflix oder Spotify kennen. Ähm, Sports Club gibt an, dass sie mehrere hunderttausend Mitglieder haben und in der letzten Finanzierungsrunde einen dreistelligen Millionenbetrag geraced haben. Damit dürfte sich Urban Sports Club auf dem Weg zum Unicorn befinden und eine mittlere dreistellige Millionensumme an Bewertung vorweisen können. In einer Post-Corona-Zeit, Moritz will dort mit seiner Firma vor allem auf hybride und noch flexiblere Modelle setzen und verspricht sich davon noch mehr Wachstum. Ein weiteres Wachstumsfeld von Urban Sports Club soll vor allem der Mitarbeitersport werden und dort bietet die Berliner Firma schon jetzt attraktive Angebote für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter sportlich und gesundheitlich unterstützen wollen und dort attraktive Angebote bieten wollen. Ein spannendes Thema auch für die Sportbusiness-Branche in der Post-Corona-Zeit will Urban Sports Club zunehmend auch Geld in Sponsoring investieren und äh, sein Branding deutlich stärker in den Markt drücken, Moritz schwebt dort vor, bestehende Partnerschaften wie jetzt schon auch mit dem ersten FC Köln oder mit Benfica Lissabon deutlich auszubauen und mit weiteren deutlich auszubauen. Zusammengefasst ein extrem erfolgreiches deutsches Startup im sporttech bereich das sich aufschwingt, ein Unicorn zu werden. Wir wollen auf jeden Fall mehr wissen, deswegen jetzt direkt rein in den Podcast mit Moritz Kreppel. Ja, hallo Moritz. Urban Sports Club ist äh, 2012 von dir und Benjamin Roth gegründet worden. Und trotz zwischenzeitlicher dreistelliger äh, Millionenbewertungen bei, bei Investoren-Runden oder bei Fundingrunden runden äh, dürfte im Sport-Business noch nicht jeder wissen, äh, was der Urban Sports Club äh, so ist und was er macht. Äh, gib uns doch mal einen kurzen Intro, einen kurzen Eindruck. Was habt ihr da gegründet? Was ist der Urban Sports Club?
0: Ja, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Anleitung für heute. vor freue Gespräch. Mit Urban Sports Club sind wir 2012 gestartet um Menschen zu inspirieren, gesünder und aktiver zu leben. Das heißt, wir haben uns, nämlich Benjamin und ich, also die beiden Gründer, wir haben uns selbst angeschaut und wir haben nicht das, das gefunden, was wir selbst wollten. Eine Mitgliedschaft, mit der man flexibel Sport machen konnte, mit der man verschiedene Sportarten machen konnte in verschiedenen Orten. Wir haben uns überlegt, okay, was könnte es denn da geben? Wir große Umfrage gemacht und dann festgestellt, das Problem, was wir damals hatten, haben ganz viele Menschen. Eigentlich fast jeder möchte Sport machen, möchte aktiv leben, aber ganz viele schaffen es dann nicht, das umzusetzen. Dann haben wir haben uns die Probleme angeschaut und haben festgestellt, okay, was, was hindert denn Menschen daran? Und ähm, die Lösung, die wir gesehen haben, ist dann der Sportsclub. Und was wir konkret machen, ist, wir aggregieren ganz viele Sportstudios in eine einzelne Mitgliedschaft. Das heißt, du bist dann nicht mehr bei dem lokalen Fitnessstudio oder beim yoga Mitglied, sondern bei uns und hast dann mit der einen Mitgliedschaft Zugang, Inzwischen zu 11.000 Studios mit über 50 Sportarten von Fitness über Yoga, über Klettern, Beachvolleyball bis zu Schwimmbad, Wasserski, Skifahren. Also was man denken kann, wollten wir da integrieren. Das Ganze flexibel, das heißt monatlich kündbar, auch ganz wichtig und übergreifend, das heißt in mehr als 50 Städten in sieben Ländern. Und du kannst überall Sport machen, als hättest du 11.000 Mitgliedschaften.
1: Und damit habt ihr in Berlin, äh, habt ihr gegründet und, und dann erstmal in Deutschland gestartet, gehe ich davon aus.
0: Genau, ganz am Anfang, also wir waren, als wir dann 2013 live gegangen sind, waren wir gebootstrapped, also ohne externe Investor Investoren, sind damit entsprechend erstmal nur in Berlin gestartet. Und da haben wir es dann langsam Stadt für Stadt äh, weiterentwickelt. Das Ganze ist ja ein lokales Modell. Ne? Wenn du darüber nachdenkst, wo machst du Sport? Eigentlich bei dir im Umkreis, von wo du wohnst und im Umkreis von Büro oder dazwischen. Ähm, dann ab und zu in anderen Städten, anderen Ländern. Aber insofern ist der Fokus immer auf die lokale Umgebung.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr habt euch da ähm, ja eine schlaue Idee zusammen gebaut oder einen eigenen Need gehabt dann gedacht, das gibt's doch nicht, das müssten wir mal machen und seit dann, wie war das, zum ersten Fitnessstudio zu gehen und gesagt, ja, wir haben eine, eine kühne Idee, wir, wir, wir reden jetzt mit allen in der Stadt und, und äh, können dir sozusagen neue Kunden bringen. Wahrscheinlich war ja das ja auch ein Stück weit eine Argumentation. Genau,
0: natürlich, wie du beschreibst, wir haben uns das überlegt, hatten dann verschiedene Modelle. Also diese Aggregation kann man ja in ganz verschiedenen Arten denken. Man kann jetzt sagen, okay, wie wir es gemacht haben, eine Mitgliedschaft, wo alles dann drin ist. Oder man kann das über Kreditpunkte machen, dass man das so sammelt. Ähm, also verschiedenste Modelle, die wir da überlegt haben damals. Und sind dann ganz ganz klassisch mit einer Präsentation zu den ersten Studios. Und ganz wichtig damals für uns war es, wir haben nicht gesagt, hey, hier, das ist es, das machen wir, mach mit. Sondern das war ein Gespräch mit den Studios. Das war sehr kollaborativ. Das war hier, das ist unser, unsere Idee, unser Konzept. Was haltet ihr denn davon? Hättet ihr daran Interesse? Und so haben wir dann zusammen mit den Studios das, das Produkt weiterentwickelt, das Konzept weiterentwickelt, bis wir dann bei dem Modell gelandet sind, was wir auch immer noch haben, ne? also die, die übergreifende Mitgliedschaft. Und um, so war das dann wirklich ein Stück für Stück Prozess, ein sehr iterativer Prozess, um da zu landen, wo wir jetzt sind.
1: Was haben die, wie haben die Studios reagiert? Die haben doch erstmal, könnte ich mir vorstellen, auch mal so ein Stück weit abschreckend oder, 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 oder wer kommt denn jetzt da? Wer will jetzt? unsere Kunden uns abspenstig machen oder kommt da ein neuer Konkurrent auf? War auch so eine Reaktion dann anzutreffen?
0: Also ganz am Anfang war es eigentlich, es war super positiv. Ja, weil es war ja wirklich ein Gespräch, können wir hier zusammen was entwickeln und wie können wir dafür sorgen, dass ihr noch mehr Mitglieder, noch mehr Besuche bekommt. Insofern, es ging uns von Anfang an, das hat sie, auch das hat sich nicht geändert, immer um eine sehr, sehr partnerschaftliche Beziehung mit den Studios. Weil Im Endeffekt, das Modell funktioniert natürlich nur mit den Studios. Ohne die Studios haben wir kein Angebot. Und das, das sehen wir auch, dass es das bezahlt macht. Also die, die Kündigungsrate von Studios ist fast nicht existent. Aber also das kommt ganz selten vor, dass Studios runtergehen. Also es geht tatsächlich darum, Mehrwert zu schaffen für die Studios. Also es muss eine Win-Win-Situation sein. So klischeehaft das klingt. Weil wenn es nicht wäre, dann würden die Studios nicht mitmachen. Also es muss mehr Einnahmen im Endeffekt geben für die Studios.
1: Weil es schon auch ein ähnliches Plattformmodell wie Airbnb, die sind ja gerade für glaube ich 100 Milliarden an die an die Börse gegangen, aber äh, in einem anderen Sektor ein ähnliches Modell, ihr ihr greift auf bestehende Studios zu und äh, vermittelt dort Kunden hin, braucht aber keine eigenen Studios, ist ja ähnlich wie Airbnb. Ja, also genau, also
0: grundsätzlich so ein Plattformgeschäft, da da es gibt's, gibt's auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Unser Ziel ist dann allerdings viel weiter. Also wir wollen wirklich ein, ein Full-Service-Provider für die Studios sein. Das heißt, wir bringen den Studios die Umsätze. Das machen wir seit Anfang an, indem wir neue Mitgliedergruppen erschließen. Also gerade Firmensport ist für uns ganz, ganz wichtig, bei dem Arbeitgeber den Sport der Mitarbeiter bezahlen oder bezuschussen. Und das sind Gruppen, Kundengruppen, die sind sehr schwierig für einen einzelnen Studier zu erreichen. Insofern wirklich ein Zusatzeinkommen für die Studios. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir machen Marketing für die Studios. Wir haben sehr viel Online-Marketing. Wir machen Autoform-Plakatkampagnen mit Studios drauf. Also sorgen auch dafür, dass gerade auch neuere Studios wirklich sehr schnell dann auch signifikant Besuche bekommen. Darüber hinaus haben wir eine Studie-Management-Software, mit der wir arbeiten, wo Studios ihr gesamtes, ihre Kurse, ihre Trainer, ihren Payment, also diese ganzen Themen ähm, managen können. Ja, und dann auch natürlich eine sehr leichte Verbindung mit uns haben. Dann haben wir ein Benefit-Portal, wo Studios günstiger Equipment kaufen können. Kerzen sind zum Beispiel sehr, sehr beliebt, werden sehr viel darüber gekauft. Einfach weil wir haben 11.000 Studios. Natürlich können wir da gute Deals für die Studios raushandeln. Insofern ist es wirklich ein Ansatz, da Full-Service-Provider zu sein und den Studios einen ganzen Strauß an Mehrwerten zu bieten, die sie sonst als alleinige Studio nicht hätten. Und das Ziel dahinter ist, dass sich das Studio und der Lehrer im Studio wirklich auf das konzentrieren kann, wofür seine oder ihre Passion ist. Also ein Yoga-Lehrer, der will halt Yoga machen. Und das ganze Business drumherum, da können wir dann ein bisschen unterstützen.
1: Wie viele Studios gibt es deutschlandweit, wenn du sagst, ihr habt 11.000 Studios unter, unter Vertrag oder als Partner? Wie, viel, wie groß ist der Gesamtmarkt?
0: Oh, das kann ich, genaue Zahl kann ich ja gar nicht sagen. Das sind ja enorm viele allein Fitnessstudios, dann hast du die ganzen Yoga-Studios, pilates -Studios, Kampfstudios, Schwimmbäder, privat und öffentlich, Tennisplätze, Fußballplätze, beach enorm viele. Also da sind wir noch, sind wir noch am Anfang,
1: würde ich sagen. Aber das heißt also, ist ja ein weiter Begriff oder eine weitere Interpretation von Studios. Also wenn du sagst Fußballplätze, Tennisplätze, hätte ich jetzt nicht als, als, als Studio äh, verortet. Aber also das ist euer gesamter Kuchen. Also man kann, wie viele unterschiedliche Sportarten kann man bei euch machen?
0: Über 50. Also auch da, je nachdem, wie man das jetzt zählt, zählt man bei Yoga auch die Unterarten. Also Da ist wirklich alles drin. Von dem Beachvolleyballstunde, die du buchen kannst, über ähm, Schwimmbad, über den Tennisplatz, über Paddell, über Stand-Up-Paddling, über Wake-Surfen, über Segeln. und äh, Nicht in jeder Stadt natürlich, äh, äh, aber genau. Das ist ein sehr, sehr breites Angebot.
1: Und äh, kannst du nochmal ins Detail gehen, was heißt das jetzt für mich als Endkunden, wenn ich jetzt bei euch Kunde wäre? Du hast gesagt, monatlich kündbar. In, wel in welcher Preisrange bietet ihr das an?
0: Also wir haben vier Mitgliedschaften. Die günstigste ist bei 29 Euro. Da hast du alle vier Besuche. Ne? Also maximal vier Besuche pro Monat. Dann nächste Mitgliedschaft, und das ist unsere größte, also unsere meistgenutzte, ist für 59 Euro. Da kannst du so oft Sport machen, wie du möchtest. Denn ich sag mal, guten Mittelklassenstudios. Wenn du jetzt Luxus möchtest, also, ich mal, als Beispiel so ein Homes Place oder so wirklich sehr luxuriöse Angebote, haben wir, ähm, die nächste Mitglieder für 99 Euro. Kannst du ja auch einen Beklemmtsport machen. Und dann das nächsthöhere ist dann 129 Euro. Da hast du dann sowas, sogar sowas dabei, wie jetzt eine Massage oder weitere Angebote.
1: Okay, aber da wird dann nochmal differenziert, ob ich jetzt, äh, sag mal, in der, Anführungszeichen, der Mucki-Bude bin oder ob ich dann irgendwo zu Fitness First oder, oder vielleicht noch, äh, höher höherklassig gehen kann.
0: Genau. Ganz genau. Ja. Und das ist auch teilweise, da muss ich sehr, austariert, weil wir wollen den Studios auch keinen Wettbewerb machen. Ne? Das heißt, ein, ein Fitness-First-Exclusive-Black-Label-Club wäre jetzt nicht bei uns in der 29-Euro-Mitgliedschaft. geht ja gar nicht. Ne? weil dann Das wäre einfach viel zu günstig für die Mitgliedschaft. Also im Vergleich zu den eigenen Mitgliedschaften des Studios. Also da achten wir sehr drauf, dass wir dann teurer sind. Oder wir haben Limits. Ne? Dass man sagt, beim Yoga-Studio, was man wegen 59 Euro kostet, das könnten wir normalerweise nicht in die 59-Euro-Mitgliedschaft bei uns reinnehmen, weil das wäre dann zu, zu ähnlich. Und da haben wir dann eine Limitierung, dass du bei dem einen Studio dann, ich sage jetzt mal, viermal im Monat hingehen kannst. Zu anderen Studis kannst du dann auch gehen. Aber bei dem einen Studio ist es dann nur viermal. Das heißt, wenn ein Mitglied nur zu dem einen Studio gehen möchte, ist es dann günstiger zu einem studie zu wechseln, damit wir den Studien nicht zu sehr in die Quere kommen. Ja, also auch da achten wir sehr, sehr stark darauf, dass ist ein Win-Win ist für Studie und für uns. Und trotzdem natürlich ein sehr gutes Angebot für die Mitglieder.
1: Und wo kommt ihr jetzt, also Benjamin und du, von der Vorgeschichte her? Seid ihr BWLer? Seid ihr Sportler? Seid ihr schon vorher erfolgreiche Unternehmer gewesen? Wo, wo sind die Ursprünge?
0: Also Benjamin ist tatsächlich klassisch BWLer, MBA in den USA, hat dann in, in der Beratung, in zwei Beratungsfirmen gearbeitet. Und hat dann sein erstes Startup im Sportbereich gegründet. Also der hatte das schon eins. Das war im Bereich Fußball, five -A side fußball in, in Hallen, wo man sich verabreden konnte, um zum Fußball zu spielen. Das hat er nebenbei gemacht, neben der, neben der Beratetätigkeit. Und es war so ein bisschen der Ausgang, wo wir uns dann, wir hatten uns kennengelernt, haben beide überlegt, okay, wie können wir das weiterentwickeln? Und daraus sind dann Spots entstanden. Und dann wie auch ich, wir sind jetzt keine professionellen Sportler, wir sind, ich sag mal, sehr, sehr passionierte Hobbysportler. <lacht> und, und bei mir Hintergrund ist, ich habe Politik studiert und dann auch erst im politischen Bereich gearbeitet, und dann aber auch Beratung bei drei Jahre bei der WCG in Frankfurt und bin dann von der Beratung aus ähm, ein Sabbatical gemacht und aus dem Sabbatical heraus dann mit Benjamin gegründet. Und ich glaube, wir beide, wir sind so ein bisschen klischeehaft, ein bisschen klassisch, wir haben beide lange Fußball gespielt als Jugendliche, dann Tennis und dann mit dem Studium wurde es ein bisschen weniger und dann irgendwie nach dem Studium möchte man wieder spielen. Ist aber gar nicht so einfach. Und dann, ja, dann hat es halt so ein bisschen gefehlt. Man, man will wieder ein bisschen kicken als Beispiel. Aber jetzt in den Verein zu gehen, zweimal die Woche Training und dann einmal die Woche spielen, das kriegt man halt nicht mehr abgebildet. Mhm. Ne? Mit Job, mit, mit Freunden, mit Familie. Und da haben wir überlegt, okay, was können wir denn da machen, was flexibler ist, was sich mehr unseren Anforderungen, unseren Gegebenheiten anpasst und wo ich dann einfach ein bisschen flexibler wählen kann, sozusagen.
1: Nur mal ein kleiner Blick zurück oder auch reflektierend, äh, du sagst 2012 gegründet. Was waren denn die Milestones auf dem Weg, wo ihr jetzt heute steht? Also, erste Milestone war Januar 2013
0: sind wir live gegangen mit dem Angebot. Und da war das Angebot noch ein ganz anderes. Also, wir sind mit 25 Studios in Berlin gestartet. Ohne App. Es gab, wir hatten eine Website, das schon. Aber Mitgliedschaft war über eine Mitgliedskarte. Die dir per Post zugeschickt wurde. Und die wir selbst auch noch, Bogetram, mitgearbeitet haben, dann immer. das immer. war der Horror. Du hast dann eingecheckt bei den Studios, in denen du hingegangen bist, dich in eine Liste eingetragen hast. Und am Ende des Monats haben uns die Studios die Liste per, per Fax oder per eingescannt per E-Mail zugeschickt. Das also ein sehr manueller Prozess. Aber hat geklappt, ne? Also hat, hat, hat gezeigt, es funktioniert. Und das, das war schon sehr anders. Also wir hatten noch einfach, es war Gebutstab, Wir hatten keine Investoren. Wir hatten wenig Geld. Und wir, wir hatten 25 Studios. Und waren überzeugt davon, hey, jetzt können die Mitglieder kommen, weil 25 Studios in Berlin war das größte Angebot. Hat nicht so ganz geklappt. Also wir waren dann etwas verwundert, dass jeder, mit dem wir gesprochen haben, war begeistert von der Idee, aber hat dann trotzdem nicht unterschrieben. Da hat man so ein bisschen gemerkt, oh, klassisch MVP, also Minimal Viable Product, bin ich auch immer noch froh. Wir haben schon einen Tick zu lange gewartet, immer noch, aber es war trotzdem so, dass wir uns echt geschämt haben für die Webseite, mit der wir dann live gegangen sind und die Prozesse. Es hat halt gezeigt, dass es nicht ausreicht mit den 25 Studios. Und ähm, jetzt sind wir in Berlin, glaube ich, bei 1.200 Studios und wachsen da weiter. Ne? Da kommen immer noch neue Studios dazu. Und das zeigt halt, dass diese lokale Abdeckung, die Dichte des Angebots und die die Qualität des Angebots, das ist das A und O. Und ohne das funktioniert es halt nicht. Deswegen das erste Meilenstein, äh, live zu gehen, äh, aber dann auch um zu lernen, es klappt nicht so wirklich, äh, mit nur 25 Studios. Dann kam Dezember... Anfang 15 kamen die ersten Investoren rein mit einem kleinen Investment. Und das hat schon einen Unterschied gemacht. Also, wir konnten uns auf also einmal ein Gehalt auszahlen. Das war sehr angenehm. Das war vorher etwas schmerzhaft am Ende. Und konnten eine App entwickeln und sind in die ersten weiteren Städte expandiert. Das war wirklich ein Meilenstein. 15 war ein Meilenstein, ein Wettbewerber von uns. Der hatte erst was anderes gemacht, hat dann gesehen, okay, was wir machen, funktioniert ganz gut. Hat uns dann kopiert. Man hatte mehr Geld als wir, und es hat nicht geklappt. Wir haben ein paar strategische Fehler gemacht. Und dann konnten wir die sehr günstig übernehmen. Und das war nicht geplant. Das hat sich anders so ergeben. Welche Firma war das? Fitengo hießen die. Mhm. Das war 2015, aber wird man außerhalb von Berlin, also die waren außerhalb von Berlin auch, aber wird man wahrscheinlich nicht kennen. Also auch ein sehr kleiner Deal. Aber für uns war es ein bisschen, wenn man eine gute Erfahrung zu sehen, das macht Sinn in unserem, in unserer Branche. Und wir haben dann, seitdem haben wir noch zehn weitere Deals gemacht. Also das hat sich dann bewährt. Aber deswegen Meilenstein für uns.
1: Also zehn, Entschuldigung, zehn Deals, heißt zehn weitere Firmen gekauft. Genau. Ja. Das heißt dann immer Konkurrenten oder auch also mal äh, horizontal, um um andere Dinge auch abdecken zu können.
0: Das meiste waren Konkurrenten. Also wo es dann um um equity themen ging. Also wir sind zum Beispiel haben wir in Italien und in Spanien, waren Portugal haben wir jemals kleine Teams gekauft. Das waren meistens ein, zwei Leute oder auch mal fünf, sechs Leute, die noch kein großes Business hatten, aber es waren Unternehmer, die mit dem gleichen Konzept oder mit einem ähnlichen Konzept wie wir da am Start waren. Und da merkt man schon, das hilft natürlich, da die lokale Komponente zu haben und da einen lokalen Unternehmer drin zu haben, der das dann mit einem zusammen weiter aufbauen kann. Hat sich sehr bezahlt gemacht für uns. Also das war ein großer Teil dann auch der, der Strategie in den letzten Jahren. Eine andere Übernahme zum Beispiel war Interfit aus Köln. Das war schon eine etwas etabliertere Firma, profitabler B2B, Firmensportanbieter. Also und das war für uns immer so ein bisschen, wir setzen immer mehr auf Firmensport. Also Mitarbeiter-Benefits ist für uns immer wichtiger. vielleicht noch die, mehr, die Mehrheit des Businesses ist in dem Bereich. Aber das mit Interfit war es zum ersten Mal so, boah, also da haben wir wirklich gesehen, wie gut das funktionieren kann. Ja, da gibt es noch eine ganze Reihe von Punkten natürlich. Ganz einschneidend war natürlich jetzt Covid letztes Jahr. Also mit der also von einem Tag auf den anderen 11.000 Studios geschlossen. Ja, <lacht> das ist schon eine Herausforderung dann natürlich.
1: Wie geht ihr mit Covid um? Setzt ihr dann auch stark auf auf digitale Inhalte? Ja, ganz genau. Wir wollten es schon seit Jahren machen tatsächlich, haben es aber irgendwie vor lauter
0: Themen nicht, nicht geschafft, das umzusetzen vorher. Und Covid war dann der, der, der letzte Antrieb. Wir haben lange überlegt, was wir machen wollen. Gibt es gibt ja verschiedene Möglichkeiten von einfach einen Anbieter wie Sana Rebel, sage ich jetzt mal, zu integrieren ähm, oder video demand angebote zu haben. Und wir haben uns dann aber wiederum auf unsere Stakeholder besonnen. Ja, unsere Stakeholder sind auf der einen Seite die Mitglieder, auf der anderen Seite die Studios. Und wir wollten eine Lösung haben, die sowohl für Mitglieder Studios als auch natürlich für uns als Firma gut funktioniert und haben dann live Online-Kurse angeboten von unseren Partnerstudios. Das heißt, die Studios konnten halt haben dann aus den Studios heraus Kurse angeboten, die wir dann gestreamt haben oder auch immer noch machen. Und unsere Mitglieder können dann einchecken und können das dann online dann zu Hause oder wo sie sind, dann daran teilnehmen. Und das war sehr schön für unsere Mitglieder, weil bei Sport ist ja die Routine extrem wichtig. Und bei vielen Sportarten, jetzt zum Beispiel Yoga, auch die persönliche Bindung zu den Trainern hatten natürlich eine große Bedeutung. Und da ist dieses Live-Angebot sehr, sehr gut angenommen. Und auf der anderen Seite für die Studis aber auch. Also für die Studios war es extrem wichtig. In dieser Phase, wo, wo sie auf einmal schließen mussten und wo, wo viele Studios einen großen Umsatzanteil von uns haben, hätten wir jetzt einfach unsere Mitglieder pausiert, dann wären die ganzen Einnahmen weggebrochen bei den Studios. Und ähm, mit diesem Livestreaming konnten wir dann Studios wirklich durch die Krise helfen. Was wir dann noch im Top gemacht haben im ersten Lockdown war ein Solidarity Fund, wo wir gesagt haben unseren Mitgliedern, ihr könnt pausieren, ihr könnt auch von einem Tag auf den anderen pausieren. Aber wenn ihr weiterhin online bleibt bei uns und weiterhin bezahlt, könnt ihr die Online-Kurse machen. Und wir garantieren euch, dass 80 Prozent der Einnahmen an die Studios gehen. Dass wir also, dass 80 Prozent ausschütten an Studios. Erst, erst um die, die Live-Kurse zu bezahlen. Und dann aber einfach auf Basis der, der letzten sechs Monate, der Check-ins. Vor dem Hintergrund, dass wir den Studios durch die Krise helfen wollen. Weil, wenn die Studios pleite gehen, dann ist es schrecklich für die Studios. Aber auch schrecklich für unsere Mitglieder und auch für uns. Ne? Weil dann das gut wegbrechen würde.
1: Glaubst du, dass nach Corona die Digitalkurse nochmal weggehen werden oder wird das bleiben?
0: Ich glaube, das wird bleiben. Also, da bin ich komplett von überzeugt. Wir haben es gesehen nach dem ersten Lockdown, also in der Zwischenphase, letzten Sommer, Herbst, ähm, wo dann die Studios wieder offen waren und die Leute kommen zurück. Die Leute gehen wieder in die Studios haben richtig gemerkt, wie viel Lust unsere Mitglieder auf die Studios haben. Ähm, eine der, der sportlichsten Monate, die wir hatten seit, seit dem Anfang letzten Herbst, aber gleichzeitig hat immer noch ein sehr signifikanter Teil Anteil hat weiter online gemacht. Und da bin ich komplett überzeugt davon, da ähm, sind wir alle komplett überzeugt davon, dass die Zukunft too ist. Ja, ich glaube, Menschen sind soziale Social Beings und, ähm, und Menschen wollen in die Studie, es wollen den persönlichen Kontakt haben, aber gleichzeitig, und das sehe ich auch bei mir, manchmal habe ich halt nicht genügend Zeit. Ja, manchmal möchte ich vor der Arbeit Sport machen und schaffe es aber nicht, irgendwo hinzugehen vorher. Oder das Wetter ist schlecht, mache ich natürlich lieber den Kurs zu Hause. Oder ich habe jetzt ein, ein Yoga-Studio in Frankfurt, wo ich ab und zu früher mal war, ich komme aus Frankfurt ursprünglich, kann ich jetzt bei dem, bei dem Yoga-Studio in Frankfurt virtuell einen Kurs besuchen. Ja? Und sehe denn das Studio, wo ich vor, 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 vor relativ langer Zeit schon mal war. Und das ist natürlich toll. Ne? Das ist eine schöne neue Möglichkeit.
1: Aber ihr macht die Kurse dann nur live oder kann ich die auch re dann mir on, on demand? Äh, weil ich sage, ja okay, das, das Studio in Frankfurt macht zwar Montagmorgens, aber da muss ich gerade meine Girls in die Kita bringen oder in die Schule und ich mache es dann nachmittags oder abends. Geht das auch?
0: Sehr sehr guter Punkt und da arbeiten wir gerade dran. Das wird jetzt genau also super wichtig wird jetzt demnächst kommen. Bisher ist es tatsächlich nur live. Und der nächste Schritt ist aber genau dann diese Live Kurse dann auch pre-recorded sozusagen dann auch ähm, anzuschauen und teilnehmen zu können, wann es dir passt. Das wird das hoffentlich sehr weit kommen.
1: Wer sind denn von euch so die größten Konkurrenten oder Mitbewerber? In welchem Umfeld bewegt ihr euch? Sind das dann andere Studios oder andererseits sagt ihr, wir bringen denen ja auch äh, Umsatz oder sind das Vereine?
0: Also Studios oder Vereine sehen wir ganz und gar nicht als Wettbewerber. Sehen wir immer als potenzielle Kooperationspartner. Also entweder sie arbeiten schon mit uns, dann, dann sind sie ehrenpartner. Oder potenziell. Und auch Vereine, also die Mehrzahl unserer Anbieter sind natürlich Studios, also kommerzielle Anbieter, aber wir haben auch eine, eine Reihe von Vereinen, ne, die auch Angebote haben. Muss man halt immer dann genau schauen, wo es passt. Und also zum Beispiel jetzt ein Fitnessstudio von einem Verein, ne, klassisch, haben wir ein paar Mal, das ist dann auch über uns angeboten wird. Also auch kein Wettbewerber. Tatsächlich, Wettbewerber, so dumm es klingt, ist sowas wie Netflix. Und sehe ich bei mir selbst auch, <lacht> wenn ich privat darüber nachdenke. Mache ich jetzt Sport oder schaue ich eine Serie über Netflix? <lacht> also es geht ja im Endeffekt, unser, unser Hauptkampf geht ja darum, Menschen zu inspirieren, sich zu bewegen und Sport zu machen. Und ähm, was verhindert das? Häufig sind es halt andere Angebote. Also das ist ein bisschen weitergefasst Wettbewerber. Und dann gibt es aber auch noch, noch ein paar andere Aggregatoren, die was ähnliches oder was sehr, oder was sehr ähnliches, wie wir auch machen, die dann direkte Wettbewerber sind.
1: Und wie groß kann das mal werden? Jetzt nur auf Deutschland gesprochen. Ich glaube, der DOSB hat 30, 40 Millionen äh, Mitglieder, sicherlich auch einige Karteileichen. Äh, ich weiß gar nicht, in welchem habe früher auch Tennis gespielt und dafür muss man sich im Turnverein anmelden. Also ich will nicht wissen, wo ich dann noch überall äh, irgendwo eine Karteileiche bin. Aber trotzdem, der DOSB, es gibt viele Mitglieder in, in deutschen Vereinen. Das sind ja, ja wahrscheinlich Dutzende von Millionen äh, potenzielle Zielgruppe. Seht ihr, ist das die Zukunft des Sports äh, bei euch, Sport zu betreiben, so on demand, so customized und, und auch so flexibel, wo ich sage, monatlich kündigen oder eben ich will auch mal einen anderen Sport ausprobieren, ich will mich nicht immer nur festlegen. Glaubst du, das ist die Zukunft des Sports?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, es wird immer verschiedene Modelle geben, wie man Sport macht. Und ich glaube, Vereine haben da auch immer einen großen, großen Stellenwert und auf jeden Fall einen großen Platz auch in der Zukunft. Aber ich glaube schon, dass ein, ein großer Teil der Menschen wird in Zukunft standardmäßig über einen Sporttag Sport machen. Weil das Angebot, ich glaube, es passt einfach zur heutigen Zeit. Und zu der heutigen Zeit, wo Flexibilität immer wichtiger wird, wo Individualisierung sehr wichtig wird. Also dass ich mir einen Sportplan nach meinen Wünschen bauen kann und zusammensetzen kann und das jeden Tag neu machen kann. Und diese Flexibilität, das ist essentiell. Und Ich glaube, da, da haben wir ein sehr starkes Angebot. Nach der anderen Seite, gerade Sport, ich bin überzeugt davon, das, das sehen wir auch immer mehr, dass, ähm, Sport als Mitarbeiter Benefit, das wird ein Standard. Also das sehen, also auch jetzt gerade während Covid. Die Debatte geht jetzt auch zum Glück in die richtige Richtung, dass man darüber nachdenkt, okay, was, was ist denn mit der Gesundheit der Mitarbeiter während dem Homeoffice? Wie, wie macht man dann wie stellt man denn sicher, dass die sich weiterhin bewegen? dass ist die weiter aktiv sein können. Wie stellt man denn die mentale Gesundheit sicher? Das sind wirklich gerade jetzt so die großen Themen, über die man sich wirklich Gedanken machen muss. Auf der, auf der Mitgliederseite, aber der Mitarbeiterseite. Aber dann bei Kindern und Jugendlichen natürlich ganz genauso, ne? Also jetzt nicht in der Schule sind. Wie können wir da sicherstellen, dass, dass Menschen, dass Jugendliche, dass Kinder weiter Sport machen und weiter aktiv bleiben? Das sind wirklich die großen Themen aktuell und ich hoffe, dass wir da mit Sportclub, Sportsclub, weil ich bin überzeugt, dass wir mit einem Sportsclub da unseren Teil beitragen können, um Menschen zu motivieren, um aktiver zu leben.
1: Ist das im Vergleich zu Sportvereinen, wo früher Menschen Sport vor allem getrieben haben, ist es ja doch noch ein ganz schöner Preissprung? Wenn du sagst, also selbst die günstigste Variante, 29 Euro, wenn ich das zwölf Monate mache... Bin ich bei deutlich über 300 Euro. Das ist natürlich schon für den Otto-Normalverbraucher ein, ein signifikanter Preis. Nicht im Vergleich, wenn ich beim Fitnessstudio bin, ist das ähnlich halbwegs gelernt, so Preise auszugeben. Aber wenn ich auch diese, diesen Speckgürtel des Sports ansprechen will, die jetzt gewohnt sind, was zahlt man im normalen Verein? 50, 60 Euro Jahresmitgliedschaft. Ist der Preis da eine Hürde? Was sind da eure Erfahrungen?
0: Ich glaube nicht. Das sind einfach andere Zielgruppen dann. Ich glaube, da hat beides seine Berechtigung. Ich finde für eine extrem wichtig und auch wirklich, wirklich toll, was da geleistet wird. Auch gerade ehrenamtlich. auch eine große Bedeutung für die Gesellschaft. Und also da müssen wir gar nicht konkurrieren mit. Das ist komplett fein, dass beides seine Bedeutung und seine Berechtigung auch in der Zukunft hat. Also das, das sehe ich komplett unkritisch. Und wir haben einfach mit, mit unserem Angebot tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen eine andere Zielgruppe, die, die bereit ist, das zu bezahlen. Die bereit ist aber auch ganz bewusst, dieses extra zu bezahlen für diese Flexibilität und für diese Vielfalt. Über den Firmensport wird das Angebot natürlich deutlich günstiger. Also wenn der Arbeitgeber jetzt komplett bezahlt oder der Arbeitgeber häufig ist so, dass Mitarbeiter noch einen kleinen Anteil selbst zahlen müssen, irgendwie 10 Euro, das ist natürlich ein ganz anderer Preispunkt. Und da reden wir dann von das sind Euro, 120 Euro im Jahr. Ne? Aber das hm. ist dann schon immer noch mehr als der Verein, klar. Aber anderer Preispunkt als unsere normalen
1: Mitgliedstaaten. Blick mal auf euer Geschäftsmodell. Also Haupteinnahmequelle ist... Nachvollziehbarerweise, dann würde ich davon ausgehen, die, die Mitglieder. Gibt es noch weitere Einnahmequellen, wo er sagt, wir wollen auch, wir können, weil wir jetzt so eine große Zielgruppe haben, können wir da auch Werbetreibende Unternehmen mit einbinden oder? Also gibt es weitere Einnahmequellen über die Mitglieder hinaus?
0: Nee, bisher also Mitglieder breit gefächert, natürlich die privaten Mitglieder und dann Firmenmitgliedern bezahlt sind die Arbeitgeber und dann eventuell noch das einzelne Mitglied was. Aber das sind alle Einnahmequellen. Also wir haben jetzt keinen man auch nicht vor, da irgendwie mit den Daten unserer Mitglieder oder irgendwie Geld zu verdienen oder den also da jetzt groß Werbung auszuspielen für unsere Mitglieder. Schrecklich ist dänglich aber wir sind da sehr protective von unserer Community. Wir wollen jetzt nicht, dass da, dass ich als Mitglied, wenn ich jetzt schon 59 oder sogar 99 Euro bezahle, dass ich dann zugespammt werde ja, von Werbung. Also das wird es bei uns niemals geben. Das muss dann immer ein extra Mehrwert sein ähm, für unsere Mitglieder. Ähm, aber da sind bisher, machen wir da gar nichts. Wir fokussieren uns hundertprozentig auf unseren Kern nämlich das Angebot, das haben. Was jetzt kommen wird demnächst, ist, ist ein bisschen Merchandise, dass man sich dann auch irgendwie ein Sports-T-Shirt oder Pullover oder so kaufen kann, weil es einfach sehr stark nachgefragt wird von unseren Kindern. Aber das ist jetzt kein, keine kannst ganz gar nicht.
1: Aber könnte man nicht, wenn man, je nachdem, wenn die Zielgruppe da weiter wächst, da kommen wir ja, ist uns bereitwillig, alle alle Zahlen und Fakten aus dem letzten Geschäftsjahr mit uns teilen wollen. Aber äh, wenn das ja Zehntausende oder oder wie vielleicht auch schon Hunderttausende an, an Mitgliedern sind, da finden doch dann bestimmt auch die Adidas dieser Welt ganz spannend, an die alle Jogging-Schuhe oder, oder Klamotten zu verkaufen oder Irgendwelche Skies und der Zones, die sagen, das sind ja wahrscheinlich auch Menschen, die signifikant mehr Interesse an Sport haben. Also da dürfte es doch schon einige Anfragen geben von Seiten der Industrie. Genau.
0: Und da wird es dann, also für mich ist da, es gibt ein Kriterium, das ist das Allerwichtigste. Weil was ich eben meinte, es darf niemals Spam sein für unsere Mitglieder. Das ist für mich das absolute No-Go. Wenn es einen Mehrwert darstellt dann finde ich es wiederum durchaus undenkbar. Machen wir bisher noch nicht. Wo immer wieder Anfragen kommen, was wir uns sehr gut vorstellen können, zum Beispiel, wenn ich jetzt über einen Sportclub Fußball spiele, habe ich natürlich auch Interesse an Fußballschuhen. Und ähm, dann irgendwie ein Angebot zu bekommen, hey, hier ist der neue Adidas Fußballschuh und der wird in, in einem Monat vorgestellt. Hier kannst du zur so Vorpremiere mit einem Sportclub kommen. Das ist ein Mehrwert natürlich. Das ist dann wiederum sehr cool. Und wenn man in die Richtung denkt, also ich glaube, gerade im E-Commerce-Bereich geht es ja mehr und mehr um Experiences und um die Erfahrung. Und da haben wir natürlich die Mitglieder, die den Sport mit uns machen. Ja, aber wenn man da Angebote macht, die die wirklich passgenau geschneidet sind, auf die Mitglieder, die dann wirklich einen Mehrwert darstellen für die Mitglieder, dann wäre sowas vorstellbar. Aber das muss
1: es sein. Es muss ein
0: Mehrwert sein für die Mitglieder.
1: Oder oder eben auch Rabatte. Oder wenn ich sage, für unsere Mitglieder gibt es x Prozent Rabatt bei den neuesten Adidas-Schuhen, ist natürlich für die Mitglieder auch ein Mehrwert. Super,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ich jetzt angebe, das sind Zukunftsgedanken, haben wir noch nicht, aber wenn ich jetzt angebe bei uns im Profil, ich habe den Adidas-Laufschuh oder den Nike-Laufschuh und bin so und so viele Kilometer gelaufen im letzten Jahr, weil das getrackt wird, dann weiß man ja, wie viele Kilometer ungefähr ein Laufschuh halten sollte und dann mal wieder einen neuen kaufen könnte. Und da dann ein Angebot zu machen mit einem Mehrwert, mit einem Discount als Beispiel, das finde ich sehr spannend. Bisher haben wir da noch nichts in der Richtung und bisher... Ja, das kann ich das konzentriert, aber für die Zukunft durchaus vorstellbar.
1: Gibt es denn Zahlen, die öffentlich sind, wie viele Mitglieder ihr habt? Um, tatsächlich
0: nicht. Es bewegt sich ja. in den 100.000 dann. Das ist das Einzige, was wir sagen. Mit der, ja, kommt jetzt nicht. 11.000 Studios, das sagen wir gerne. 400 Mitarbeiter
1: sagen wir auch gerne. Sieben Länder sagen wir natürlich auch gerne. Und wie viele Investorenrunden habt ihr jetzt mittlerweile gemacht? Also wir, wir hatten unsere Series C letztes Jahr.
0: Und ähm, haben dann einen dreistelligen millionen betrag haben wir eingenommen. Aber auch der ist, ist bisher nicht kommuniziert, ist nicht der Fokus von uns. Der Fokus ist immer auch in der Kommunikation nach außen, ganz klar auf dem Produkt, auf dem Mehrwert für die Mitglieder, weniger auf dem Financials muss ich leider sagen.
1: Ein Blick auch nochmal über über sagen wir, die Grenzen von Urban Sports Club äh, hinaus. Wenn ich jetzt mal andere Unternehmen, also mal ich als Außenstehender, würde die vielleicht in einen ähnlichen Topf werfen, auch wenn die kein direkter äh, Mitbewerber oder Konkurrent von euch sind, aber äh, ist da mit, also ich meine jetzt zum Beispiel Freeletics oder Runtastic, äh, ist Deutschland oder der Dachraum da irgendwo auch eine Schmiede von solchen digitalen neuen Sportangeboten? Ist das auffällig oder haben wir, hat man jetzt nur den, den zentraleuropäischen Blick drauf und es gibt in jedem Land so einen Urban Sports Club, ein Freeletics oder Runtastic, äh, wie ist da dein Blick drauf? Ja. ja, tatsächlich, also ist gut beobachtet. Ich glaube auch, dass Deutschland ist ja im sport
0: bereich ähm, gerade wenn es wirklich um Sport geht, also um sportliche Aktivität geht, durchaus führend, in Europa auf jeden Fall. Natürlich gibt es in den USA ein paar sehr große Anbieter. Peloton ne, ist das größte mhm. Beispiel. Aber in Deutschland, wie du sagst, ja, es gibt ähm, Freeletics, es gibt Asana Rebel hier aus Berlin. Es gibt ähm, Gimondo, die man also die, die, auch ein tolles Angebot haben, auch, auch sehr erfolgreich sind damit. Es gibt den Lead, Sport, Lead Sports Accelerator, also mhm. ein Acceleratorenprogramm, ähm, dediziert für, für Sportstech in Firmen, auch hier in Berlin ursprünglich. Also da passiert schon einiges. Das ist, ein, ist ein schöner Bereich. Und natürlich gibt es auch im Ausland, in Europa auch interessante Firmen. Aber in dieser Vielfalt ist Deutschland schon, schon ein spannender Markt.
1: Empfindet man sich da dann auch als ja, kleines Ökosystem, wo man sich dann gegenseitig hilft? Oder sagt man dann eher, wir, wir machen die bei unseren Dingen und äh, nicht zu viel Preisgeben? geben? Nee, das, das
0: ist schon sehr offen. Also Startup-Szene, das mag ich sehr, sehr gerne. Man hilft sich sehr. Das ist dann nicht nur im Sportbereich, sondern allgemein Startups. Ähm, auch, auch jetzt bei uns private, viele im Freundeskreis ähm, sind auch Unternehmer. Meine Freundin ist auch ein eigenes Startup und viele im Freundeskreis ähm, haben, haben gegründet. Und das hilft schon sehr tatsächlich, sich da austauschen zu können, weil wir machen vielleicht alle verschiedene Sachen, aber im Endeffekt gibt es doch sehr viele Themen, die ähnlich sind. Ne? Unternehmensaufbau, wie macht man HR-Prozesse, wie baut man Strukturen im Unternehmen auf. Also da gibt es da gibt's wirklich tausend Themen, die, die ähnlich sind. Und es geht ja nicht darum, jedes Mal neu das Rad zu erfinden. Also da, den Anspruch sollte man wirklich nicht haben, aus meiner Sicht. Dann da zu schauen, okay, was funktioniert bei anderen? Wovon kann, kann man dann lernen? Was kann man dann schneller und besser umsetzen? Und vor allen Dingen, welche Fehler kann man vermeiden? Und genauso andersrum. Da bin ich dann auch sehr offen, wenn ich gerade mit jüngeren Startups spreche, um, um da zu sorgen, um da, von, um da auch von meinen Erfahrungen dann lernen zu können und da auch Fehler zu vermeiden, die ich gemacht habe. Das, da hilft man sich dann schon sehr.
1: Was waren dann eure größten Fehler, die ihr gemacht habt, oder die größten Learnings, die ihr, die ihr gemacht habt?
0: Also einer natürlich, die, was ich erwähnt hatte, mit den 25 Studios zu starten. Das war eine komplette Fehlerentschätzung. Wir waren am Anfang überzeugt, wir wollen es jetzt ohne Investoren machen. Und dann haben wir dann zu lange gebraucht, um, um die erste Runde zu raisen. Das hat viel Zeit gekostet, hat aber auch viele Nerven gekostet. Um, weil, weil einfach dann, man hat dann sehr wenig Geld, man hat kein Gehalt. Das war schmerzhaft, aber das waren so die, das waren große Fehler. Und, und dann, ich glaube, wir haben zu spät unsere HR-Abteilung skaliert. Also zu spät unsere HR-Abteilung aufgebaut und kindergebundene Leute eingestellt. Und das ist dann schmerzhaft. Ja, wenn man dann schnell wächst, ist das richtig, richtig schmerzhaft. Weil dann, dann Leute einzustellen, dass man selbst in alle, Abteilungen dann im Recruiting-Prozess zu sehr involviert. Das verlangsamt dann die gesamte Firma. Also das, das war auf jeden Fall ein Fehler. Und ein Learning, Seniore einzustellen. dass man gerade am Anfang, auch wo man nicht so viel Geld hat, trotzdem lieber weniger einstellen, aber dafür Seniore einzustellen. Das war da wirklich ein ganz ganz klares Learning für uns.
1: Für viele von uns ist das ja Bereiche, mit denen man bisher nichts zu tun hat, wenn wenn du über Investorenrunden sprichst, das ist ja irgendwo ein eigenes eine eigene Systematik und eine eigene Logik, also man die 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 gibt's ja irgendwie nicht um die Ecke und nicht an der Straße. Also wo wo findet man die? Ist das ein eigentlich ja eine Firma in der Firma, weil die wahrscheinlich dann zu füttern oder auch wieder die neue zu finden oder neue Funding-Runden. Und die werden ja auch nicht nur sagen, alles toll, was ihr da macht, sondern die werden das ja auch kontrollieren. Wie wie geht man mit sowas um?
0: Gute Fragen. Also Investoren zu finden, ich glaube, da, da hilft es natürlich, jetzt wie wir sind, -Ökosystem in so einem Startup-Ökosystem wie Berlin zu sein, hier einfach sehr viele Investoren gibt. Es gibt viele Startups wo man dann auch ähm, wieder Introduction, äh, wieder wieder Intros bekommt zu anderen Investoren. Ähm, und es gibt sehr viele Events. Gerade wenn man am Anfang neu ist in der startup welt ist wirklich, also zumindest vor Covid, gab es tausend Events. Und auch jetzt gibt es am Digital ganz viele Events. Ich mein jetzt mit dem letzten Clubhouse-Hype, ähm, ich weiß nicht, du das mitbekommen hast mitbekommen, das ist Wahnsinn, ne? Total verrückt. Aber gefühlt sind da jeden Tag überspitzt gesagt 25 ähm, startup events wie man Investoren kriegt und, und sonst was. Also da, da passiert schon sehr viel. Und da am besten dann, gerade wenn man Leute kennenlernt aus dem Start bereich wenn man Intros bekommt zu Investoren, das ist das eigentlich, was am meisten hilft. Und der nächste Schritt ist dann leichter. Wenn man die ersten Investoren drin hat, die machen dann auch wiederum Intros zu anderen Start anderen Investoren. Also da, das geht dann so weiter. Und wie man Investoren handelt und managt, wenn sie erstmal drin sind, das ist ein anderes Thema. Wir haben einen Beirat, wo einige der Investoren, aber natürlich nicht alle, wo einige Investoren auch drin sitzen. Da haben wir einmal ein Quartal eine Sitzung. Normalerweise trifft man sie dann auch selbst, aber aktuell natürlich im virtuell, wo Standardthemen, also normale Business-Updates und ähm, dann auch ähm, dedizierte Deep-Dives und also Fokusthemen gesprochen wird. Und da, da gibt es auch eine gute Diskussion. Und dann, also das, das, Haupt, das ist das Hauptthema. Und darüber hinaus, wir haben ein monatliches Reporting, das wir für uns haben, aber auch für die Investoren, und dann gibt es Gespräche. Ne? Also, wenn wir jetzt auf dem Seniorenlevel jemanden einstellen, dann finde ich das auch als, als Gründer und nämlich gut, da, dass dann einer meiner Investoren und meiner Boardmembers die auch nochmal interviewt, weil die haben schon mit viel, viel mehr Seniorenleuten gesprochen aus Startups und interviewt, als ich es habe. Also von da, von der Erfahrung dann ähm, zu profitieren, macht natürlich Sinn.
1: Wie findet ihr neue Kunden, neue Mitglieder? Ist es reines Online-Marketing oder wie setzt ihr das auf?
0: Ja, die meisten Mitglieder kommen tatsächlich über Empfehlungen. Das heißt, andere Mitglieder empfehlen die Mitgliedschaft zu ihren Freunden, Kollegen, Bekannten, ähm, und die dann mit, mitmachen. Und das ist, also da haben wir wirkliches das Glück, dass das so ist. Ähm, und das liegt aber, liegt auch an der Sache in sich. Ne? Sport ist was inhärent Soziales. Und Sport macht den meisten Leuten mehr Spaß zusammen mit, mit Freunden. Und dadurch hole ich natürlich dann auch meine Freunde mit rein damit man Sport machen kann. Also das ist der größte Kanal. Darüber hinaus, bei den Firmenkunden ist es natürlich auch so, auch da sind Referenzen. Also die eine Firma empfiehlt uns der nächsten und so geht es weiter. Oder wir haben, wir haben natürlich auch klassische Sales. Also dass wir ja dann über also Lead Generation, Wir machen Marketing, um Leads zu bekommen. Und dann haben wir einen normalen Sales-Prozess, um diese Leads dann, also potenziell interessierte Firmen, dann zu konvertieren. Und wenn man einmal eine größere Firma unterschrieben hat, dann kommt natürlich. Intern wird dann, macht die Firma dann Werbung dafür, unterstützt sich uns und darüber kommen dann auch viele Mitglieder. Und ähm, ansonsten, wie du sagst, Online-Werbung Online ganz klassisch natürlich auch. Von der Facebook- oder Instagram-Werbung über, über Blogartikel, SEO, SEM. Also das sind die ganzen klassischen Kanäle, die wir da bespielen. Aber auch bis zur Autoform, das hat auch sehr gut funktioniert bei uns. Also Plakate tatsächlich. Vorletztes Jahr, noch in der Vor-Corona-Welt, haben wir auch Fernsehwerbung gemacht. Ne? Also auch das. Insofern. Ein sehr breites Spektrum.
1: Ich hätte jetzt von der Warnung gedacht, dass ihr gar nicht so aggressiv am Markt wart, weil, wenn man jetzt mal sicherlich der Platz hier ist, gerade momentan, aber wenn man Peloton sieht, die man, die man ja nicht entfliehen kann, äh, auf allen Medien, dagegen seid ihr ja noch sehr zurückhaltend. Liegt natürlich auch in der Zeit.
0: Also, das war vor Corona auch deutlich anders. Aber jetzt ist bei uns. Oder das Online-Geschäft ist super und wir haben also mehr als 40 Prozent unserer Mitglieder nutzt es auch und macht da Online-Sport. Um, aber das ist nicht die Phase, wo wir jetzt groß, groß die Marketingtrommel rühren. Also das sehen das wir gerade auch. wir bereiten gerade vor, die Kampagnen für, wenn die Lockdowns wieder weg sind. Um, also wenn man wieder in einem Studio Sport machen kann, Und dann wirst du auch mehr, Werbung wieder von uns sehen. Also aktuell ist das eher Spaß für uns.
1: Was glaubst du, wie groß kann das äh, noch werden? Seht ihr euch da dann auch auf Augenhöhe perspektivisch mit, mit den Pelotons, die ja, ich kenne sich die allerletzten Zeit, aber Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden an der, an der Börse haben, die ja, ja ein Stück weit auch das Netflix, das, das Sports werden wollen, sagen Sie von sich, seid ihr da auch, ihr, ihr wollt das weltweit ausrollen oder beschränkt ihr euch erstmal auf Dach und, und Europa? Wie sind da die Ziele für die Zukunft?
0: Das Potenzial ist riesig, auch, auch wenn wir jetzt in Europa bleiben sollten. Wir wollen der Standard werden. Die normale Art, wie man Sport macht. Neben Vereinen natürlich oder neben auch direkten Mitgliedschaften. Aber ich glaube schon, dass wir da die Möglichkeit haben, dass das Normale wird sein, dass man ähm, über ein Aggregator wie Sport macht. Und das gleiche auf der Firmensportseite. Ich bin überzeugt davon, dass Sport wird ein absoluter Standard werden. Es wird vollkommen normal sein, dass wenn man als Arbeitnehmer zu einer neuen Firma kommt, dass der Arbeitgeber Sport anbietet. Und da wollen wir der, der prädestinierte Anbieter sein über den Firmensport angeboten wird. Und wenn wir das beides schaffen, auf der Privatkunden und der Firmenkundenseite, dann wäre ich sehr happy. Ich glaube, da haben wir noch genügend zu tun, die nächsten Jahre. Also da habe ich man Meinung.
1: Und gibt es so schon Ideen äh, oder auch Ziele von von Börsengang bis andere Dinge? Gibt es da schon kommunizierte Ziele, wie, wie da die nächsten Milestones äh, von Urban Sports Club sein sollen? Also die
0: die konkreten nächsten Milestone Mal sind sehr ähm, fokussiert auch unser Produkt. Also wir hatten es vorhin mit online, dass, dass Livestreaming sehr wichtig ist, aber das ist jetzt prerecorded oder Video Demand, das werden da die nächsten Ausbaustufen sein. Wir wollen dann noch noch viel mehr anbieten, noch viel mehr anschließen. Also dass man auch die ganzen Tracker, sei es jetzt ein Apple Watch oder was auch immer, ein Aura-Ring, ähm, das wird alles teil, also angeschlossen sein an deiner neuen Genauso gut aber auch auch Hardware, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das ist ein Peloton, weiß ich jetzt nicht, aber da gibt es auch verschiedene andere Fahrräder, sei es techno oder Volava aus Spanien ähm, oder ein, ein fitness Fitnessspiegel wie jetzt Mirror aus den USA oder Waha aus Deutschland dass man so Angebote kombiniert ähm, und die auch als Teil der Mitgliedschaft hat. Also wir wollen da die Plattform sein, über die man Sport macht und über die andere auch ihr Business aufbauen können. Und wir sehen das auf der Studioseite immer mehr, dass Businesses werden gestartet und das läuft komplett über einen Sportsclub. Die machen gar kein eigenes Marketing mehr. Müssen sie auch nicht, weil du startest, wenn es der Lockdown vorbei ist, du startest mit einem Angebot in Berlin oder einer anderen großen Stadt. Und dann nehmen wir dich in den Newsletter auf und von Woche zwei ähm, Mitglieder. So kann man sehr schnell ein Business dann aufbauen. Und das wollen wir noch viel mehr machen im Sportbereich. Es gibt extrem viele Menschen, die, die haben diese Passion für Sport. Die wollen das eigentlich für ihr Leben machen und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wir wollen das ermöglichen. Ja, wir wollen die Plattform sein, über die ähm, man sich selbstständig machen kann und über die man jetzt ein Bootcamp im Park oder im Yogastudio oder was auch immer ähm, anbieten kann und wir wollen das unterstützen und also das ist wirklich da unsere große Vision um da der Enabler zu sein ähm, für andere Menschen ihre Businesses aufzubauen
1: sag doch noch mal Deine Gedanken über die Zukunft der Fitnessbranche. Wie geht's es der denn? Ihr sagt, ihr könnt ja da den nächsten Entwicklungsschritt machen mit, der, mit den, mit den Online-Kursen, dann auch on, on demand.
0: Genau, die hat, die hat wirklich jahrelang immer gewachsen. Ne? Also Jahr für Jahreswachstum, obwohl das schon sehr groß ist. Also tolle, tolle Branche. Ich glaube, Covid im Nachhinein wird eine Pause sein. Es wird einen riesen Run auf Studios geben, wenn die Lockdowns weg sind. Ich glaube, es wird richtig, richtig sportlich werden. Der Januar dieses Jahr war halt der untypischste Januar ever. Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Normalerweise wollen die Leute ja Sport machen. Und ich glaube, es wird dieses Jahr wird es der März oder der April oder hoffentlich nicht der Mai, also, wann auch immer die Lockdowns weg sind, die Leute werden die Studie stürmen. Und das haben wir im Oktober gesehen, im September, Oktober. Und ich glaube, es wird jetzt auch kommen. Und der Fokus auf Sport, Gesundheit, aktives Leben, ich glaube, der ist nur noch größer geworden durch die Krise. Also insofern... Fitness auch vorher ist ja gewachsen, weil Gesundheit und Fitness an Bedeutung immer mehr zunimmt in der Gesellschaft. Und gerade in einer alternden Gesellschaft wird es auch nochmal auch wichtiger. Und ich glaube, Covid verstärkt diesen Prozess noch. Insofern, ich bin da super positiv für die Fitness- und Sportwelt allgemein. Ich glaube, die Angebote werden sich ändern. Ich glaube, es wird mehr hybride Angebote geben, dass man in einer Mitgliedschaft entweder über uns oder auch direkt im Fitnessstudio die lokalen Angebote im Studio und die Online-Angebote hat. Das wird der Standard sein, damit man da flexibel reagieren kann. Ich glaube auch, dass insgesamt die Flexibilität zunehmen wird. Also die zwei Jahres, Verträge, die es vor ein paar Jahren noch standardseitig gab, die sieht man ja auch jetzt schon weniger, eher so Jahresverträge. Ich glaube, es wird noch kürzer werden. Ich glaube, da hat die Flexibilität, das ist Menschen immer wichtiger. Also ich glaube, das, das wird man schon mehr sehen. Also das wäre so meine, meine zwei Grundthesen. Hybrid und höhere Flexibilität. Und dadurch, glaube ich, dass Aggregatoren wie wir da wirklich in einer sehr, sehr guten Position sind, weil wir beides halt sehr gut abdecken. Und auch gerade die Kombination mit Homeoffice, das ist auch ein bisschen ein hybrides Arbeiten, ne? sehe ich jetzt auch bei uns in der Firma. Die Leute arbeiten im Büro und zu Hause, beides. Und selbst als es keine Lockdowns gab, war es eher so nicht 50-50. sondern weniger Leute im Büro als 50 Prozent. Also, und da möchte man natürlich auch ein Sportangebot haben, was zu Hause ist. Und, und im Büro, wenn man denn mal da ist. Also ich glaube, da die Flexibilität und die geografische Abdeckung werden da immer wichtiger.
1: Aber gibt es denn auch viele Clubs, die einfach schon pleite gegangen sind? Die Also ich kann das teilen oder ich hoffe, dass du recht hast mit dieser sehr, sehr positiven Einschätzung für die Zukunft. Aber die letzten zwölf Monate waren natürlich hart. Gibt es da jetzt auch schon Pleiten, die ihr mitbekommen habt?
0: Das ist vollkommen das richtig. Die letzten Monate waren es ganz hart. Es gab bisher, haben sich die Pleiten in Deutschland zumindest sehr im Rahmen gehalten. Ich meine, aus also im ersten Lockdown, gut, die haben mit ja unseren Studios, ich glaube, mit dem Solidarity Fund sehr geholfen. Im zweiten Lockdown gibt es jetzt ja die November-Dezember-Hilfen, die aber, soweit ich weiß, noch nicht wirklich ausgezahlt worden sind. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Und das, das muss jetzt kommen. Also ich glaube, da muss der Staat jetzt auch wirklich, das muss, der muss jetzt liefern, was er versprochen hat. Weil sonst werden wir dann Probleme rutschen. Also weil das nicht der Fall ist. Und ich finde, da haben wir eine Ungleichgewichtheit. Halt, ne? Also du kannst Mitarbeiter über Kurzarbeit das kann man gut abdecken. Das ist eine Rettung, auch für die ganzen Studios, dass die ihre Mitarbeiter nicht kündigen müssen, sondern über Kurzarbeit halten können. Das ist wirklich super. Aber warum gibt es keine Regelung bei den Mieten? Also es gab die Regelung, dass man die Stunden kann, aber dann muss man sie nächstes Jahr zahlen. Also das, das verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Da verstehe ich den Gesetzgeber nicht, warum man da nicht auch eine gesetzliche Unterstützung hat für für Mietzahlung. Das war für Studios, glaube ich, wahrscheinlich der Hauptpunkt oder einer der großen Punkte auf jeden Fall, und da, das, da fehlt mir so ein bisschen die Unterstützung. Aber Deutschland ist insgesamt noch in einer, in einer ganz guten Lage, würde ich sagen, wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht. Also gerade in Südeuropa, da sehen wir jetzt schon mehr Pleiten. Also, da, das ist schon auch nicht, auch nicht das Massensterben, das kann sicher nicht, aber schon mehr, mehr Pleiten als in Deutschland.
1: Gibt es denn auch Kooperationen von euch mit sagen wir mal, dem Sportbusiness, so wie wir es verstehen, äh, womit wir uns ja jeden Tag beschäftigen, also von der Fußball-Bundesliga äh, bis zu ja, dem professionellen Sport, der, der sich tagtäglich vermarktet, der distribuiert wird, der produziert wird, der im Fernsehen zu sehen ist, der vermarktet wird. Äh, Gibt es da Schnittstellen auch zu ähm, Sportsclub.
0: Also wir haben bisher zwei Kooperationen mit Sportvereinen. Eine in Deutschland, tatsächlich mit dem ersten FC Köln. Da haben wir eine, tatsächlich auch ein Sponsoring ähm, im Stadion. Also Im kleinen Rahmen, aber das, das war so das Erste. Und dann haben wir lustigerweise, hat sich ergeben, in Portugal, da sind wir auch, da haben wir ein Sponsoring von Benfica im Stadion. also Das sind so die, die ersten zwei Kooperationen, die wir haben. Woran wir jetzt gerade arbeiten, und da, da laufen Gespräche gerade natürlich ganz wichtig, mein Heimatverein der Eintracht Frankfurt. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Aber natürlich nicht nur mit, nicht nur mit Frankfurt, in Berlin natürlich, aber auch in München. Also mit, mit einigen, einigen ähm, Vereinen laufender Gespräche. Und da geht es dann darum zu schauen, okay, wie könnte man eine Kooperation bauen, die nachhaltig Sinn macht für beide Seiten. Und da sind wir gerade dran. Und da gibt es dann vielfältige Themen von, auch da wiederum, Firmensport oder die, die Kontakte bei den Firmen. Ähm, was können wir für Sport Angebote den Vereinen bieten oder auch andersrum, welche Angebote der Vereine können wir nutzen. Kann man über Sponsoring reden? Gibt es sonstige Themen, wo wir unterstützen können? Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Aspekten, die uns die relevant sind. Ähm, aber da laufen die Gespräche noch. Das ist noch offen. Also es ist noch nichts, noch nichts Spruchreiches, was ähm, unterschrieben ist.
1: Interessant könnten ja für euch auch die zahlreichen Mitglieder der Vereine sein. Also wenn man sagt, man bietet denen allen äh, jetzt ähm, Sportsclub-Mitgliedschaft für, für einen rabattierten Preis an oder so, das kann ja spannend sein.
0: Ganz genau. Das ist genau der Themen, über die wir natürlich reden. Ganz hundertprozentig.
1: Äh, aber das heißt, dass ihr dort auch im Sponsoring durchaus aktiver werden wollt. Ist das richtig gedeutet? Genau. Jetzt, ich glaube, während Covid eher zurückhaltend,
0: <lacht> muss ich gestehen. Aber in der Nach-Covid-Welt ganz genau. Also durchaus, durchaus vorstellbar.
1: Also soll die Marke Urban Sports Club da auch noch bekannter werden und noch mehr aufgeladen werden?
0: Auf jeden Fall, ganz genau. Es ist im Endeffekt, es ist ein Massenkundengeschäft. Also wir wollen, das Angebot ist so breit und das ist bewusst gewählt. Das ist kein Nischenthema, was jetzt für, nur noch für eine kleine Zielgruppe interessant sein kann sondern es ist wirklich ein, ein Angebot, von dem wir überzeugt sind, dass es eigentlich für jeden interessant sein kann. Ne? als Beispiel, es ist leider Klischee, aber wir haben eine ganze Reihe von Frauen, die, die sind bei uns und die machen nur Yoga. Und die finden das toll und die nutzen halt verschiedene Yoga-Studios. Weil in, die haben halt einen Kurs, den sie besonders mögen, harter Level 3, sage ich jetzt mal. Und die gibt es in dem einen Studio montags um 8, am nächsten Dienstag um 8, am nächsten Mittwochs. Und da kann man dann halt jeden Tag genau das Level, genau den Kurs finden, den man möchte. Oder Fußball und Fitness, ganz beliebt bei, bei anderen Mitgliedern. Ne? Es gibt ja verschiedene Kombinationen, wo es dann wirklich Mainstream wird. Wo es nicht darum geht, irgendwie jeden Monat zehn verschiedene Sportarten zu machen. Das wäre Nische. Sondern die meisten machen eher so, gehen zu zwei bis drei Studios maximal pro Monat. Das variiert dann natürlich von Sommer zu Winter. Also im Winter ist eine Sauna beliebter, als jetzt ein Freibad. Das ist natürlich eher im Sommer. Und das ist ja auch richtig so. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dieses Angebot auch jeden Monat komplett ausnutzen muss. Man hat halt die Möglichkeit dazu.
1: Sehr cool, Moritz. Dann äh, wünsche ich euch weiterhin extrem viel Erfolg. Hoffen wir, dass das äh, nächste Peloton mit Urban Sports Club aus Deutschland kommt, dass ihr da äh, auf dem erfolgreichen Weg bleibt. Und ja diese sehr sportlichen äh, acht, neun Jahre, die ihr jetzt da hingelegt habt, Weitergehen und, und da ein, ein neues Unicorn in Berlin und in Deutschland äh, und im Sport dann im, äh, natürlich auch entsteht. Also, tolle Geschichte, äh, Glückwunsch und bleiben wir auf jeden Fall dran. Äh, viel Erfolg und äh, hoffentlich auf bald. Super, vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen
0: Tag gemacht. Ciao. Tschüss.